0: Bet Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. desde la sinagoga Bet le saludo el Rabino Mijael Ávila de Beda de Rech en este día, que corresponde al mes de Heshvan, primero de Heshvan, ¿verdad? Del año 5771 y conforme al calendario secular, hoy es el día 9 de octubre del año 2010. En esta ocasión hemos tenido la bendición de poder dar lectura a una segunda porción, habiendo comenzado el ciclo de Bereshit, cuyo título es Noah. El, el título de Noah, amados, yo creo que es una de las historias que son muy, muy interesantes y que tiene varias vertientes como para poder uno aprender. Y detrás de, del aprendizaje que nos pueda dar la, la Perasha, en este caso de la vida de Noaj, hay un personaje que ilustra muchísimos aspectos. Dice la escritura que Noaj tuvo o fue descendiente, y en este caso él tiene el privilegio de que fuera contada su descendencia, o mejor dicho, su ascendencia a partir de Adán. En este caso, Adán le nace Shet, y de Shet le nace Enosh, de Enosh Keinán, de Keinán Mahalel, de Mahalel Yeret, y de Yeret Hanor, de Hanoch Metushelach, de Metushelach Lemech, y de Lemech Noah. Como tal, eh, Noaj se, Significa la palabra O su raíz etimológica Viene de la palabra nuja Que quiere decir descansar o consuelo Es Cuando nosotros observamos Lo que vendría a ser la, la, la vida de Noaj Fue un personaje Que vivió en un tiempo que Hoy mismo lo acabamos de leer Aún en laftara Que son tiempos que se asemejan a los tiempos del fin De hecho en Laftará de acuerdo al libro de Yesaya, capítulo 66, habla justamente de aspectos que tienen que ver con lo que vendría a ser el fin y justamente uno, uno de los libros del Brihadashah, lo vamos a ver más adelante, también habla al respecto de una asociación de la vida de Noah con, con respecto a lo que sería el fin. En fechas recientes acaba de dar una noticia el Fondo Monetario Internacional en donde alerta que hay un gran riesgo en el mundo. Y dice el Fondo Monetario Internacional a través de alguno de sus representantes que, que después de los millones de empleos que se han perdido, el riesgo que hay detrás de ellos es justamente que se pueda levantar alguna eh, resistencia al gobierno, a la paz, y que pueda provocar igualmente que el número de delitos se incremente en el mundo. Y lanzan una especial eh, advertencia respecto de México, precisamente por las condiciones en las cuales nosotros estamos viviendo. Hoy en Cuernavanca, aunque no se difunde mucho lo, la situación que vive el Estado, ya es eh, por muchos conocidos que la delincuencia está entrando a restaurantes, y es por muchos conocidos que contrario a lo que se pudiera pensar en donde muchas veces el respaldo de la noche a los delincuentes tal vez les hiciera mitigar su sed por, por el dinero, ahora gran parte de la delincuencia ya no les está importando qué es lo que está ocurriendo y en qué momento lo están haciendo, a qué horas de la noche y si hay gente o no, si hay riesgo o no hay riesgo. Y muy probablemente, gran parte de la delincuencia que nosotros pudiéramos estar observando, Hasbe Shalom, mucha de ella tenga que ver no nada más con la delincuencia organizada, sino también con gente que de alguna u otra manera está sufriendo los debacles económicos. Y como consecuencia de ello, amados, vernos eh, sorprendidos por gente que nosotros cono conocemos y que pudiera estar teniendo eventos lamentables como pudiera ser de robos, de hurtos. Y por lo tanto, estando en esta perasha que habla al respecto de la vida de Noah y que nos advierte de los tiempos que se vivirían, pues es, es bueno que el Eterno nos las dé. ¿Y por qué? Porque en gran medida lo que habla esta perasha es con justamente de los tiempos que se vivirán previo al advenimiento de Mashiach y previo al advenimiento de los últimos tiempos. Dice el verso 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y, la, y les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos del Eterno, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos, y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Esto es, ya no quería el Eterno que el tiempo que había designado para la humanidad, que eran cientos de años siguiera aconteciendo sobre todo porque la maldad se iba a empezar a multiplicar en fechas recientes estaba leyendo un libro de un psiquiatra científico coautor con un premio nobel eh, eh, de, de ciencia y él hablaba de que en todo el mundo las personas tienen algo que él le denomina una calibración y esta calibración está en un sentido meramente energético. Y entonces, en base a estudios y análisis científicos al respecto del, de la calibración energética que tienen las personas, él habla de que la mayoría de las personas anda en un rango entre 200 y 250 de acuerdo a los niveles energéticos con los cuales él, de una manera científica, ...puede llegar a apreciar. ¿Qué implica esta calibración de niveles entre 200 y 250 de energía de las personas? Tiene que ver en gran medida con la condición de vida con las cuales las personas nacen. Si nosotros observamos, amados... ...qué es lo que ha acontecido con nuestros padres, con nuestros abuelos... ...muchos pudieran lamentablemente darse cuenta que lejos de que haya habido un crecimiento familiar, ha venido a menos. Y otros tantos, gente que venía tal vez de una condición educacional, socioeconómica, eh, paupérrima, con el paso de los años ha venido en un incremento en todos sentidos, tanto en una mejora de la calidad de vida, en una mejora familiar, en una mejora tal vez social o educacional, y esto, amados, trae como consecuencia que las personas, a partir de la cuna en donde nacen, según este científico, dice que hay un determinismo al respecto de la gente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿a cuántos les gusta leer?, Y la pregunta es, detrás de alguien que le gusta leer, la pregunta es, ¿sus padres leían? Y casi nos vamos a dar cuenta que a la mayoría de las personas que nos gusta leer, muy probablemente sus padres tenían algo de lectura. Y si nosotros leemos mucho más que lo que leyeron nuestros padres, estamos hablando de un crecimiento. Pero... Hay gente hoy en día en Cuernavaca, que es una sociedad en realidad muy pequeña, en donde vemos que hay gente que venía de un, de una, de un poder y de una condición económica importante, en donde tenían tal vez, no sé, o una, o una cerámica de muchos años, o una panera de muchos años, o gasolineras de muchos años, en donde los padres tal vez eran hombres esforzados, su madre era una mujer tal vez preparada. Pero hoy en día vemos que la debacle de la riqueza que, le, que recibieron como herencia, les ha llevado, ya no nada más a que ellos hacen menos que lo que hicieron sus padres, sino adicionalmente les augura que sus hijos muy probablemente tengan mucho menos educación, un contexto cultura que la que tuvieron sus abuelos. Y por ello la pregunta sería, ¿qué ocurre con cada uno de nosotros y nuestros hijos? Efectivamente nuestros hijos están aspirando a tener un crecimiento ¿Con relación a nosotros? ¿O nosotros estamos siendo, tal vez, eh, eh, avasalladores al respecto de la vida de nuestros hijos porque nuestros hijos no están aspirando a tener, tal vez, una vida mejor? Y en ese estudio científico él habla de que, si bien es cierto, el grueso de la sociedad vive en unas condiciones en las cuales sus aspiraciones se ven truncadas como consecuencia de esa herencia... Hay en la, en la cúspide hombres y mujeres que han decidido dejar todo de sí, la fama, el honor, la gloria, con el objetivo de brindar un auxilio a la humanidad. Y dice que en la cima, hombres y mujeres virtuosos que han traído cambios, no nada más en su entorno, sino a la sociedad, ellos son los que equilibran una base en la cual la mayoría de la gente tiene unas aspiraciones pobres al respecto de la superación de vida. Y va más allá, que cuando lo opuesto, que hay gente que se destaca por su maldad, esa gente que se destaca por su maldad podría estar influenciando nuestra sociedad de una manera radical. Y si hoy en día volteamos a ver a, la, a, 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 a las condiciones en las cuales nosotros vivimos, amados, ¿Cuánta gente pudiéramos nosotros estar viendo que efectivamente está en un grado de maldad notorio? No sé si vieron que hace alrededor de unas tres semanas eh, en los medios sacaron un, un desplegado o una noticia en donde hablaban y decían, Tlaxcala, la universidad de la trata de personas. Porque hay pueblos enteros en donde se educa a los jóvenes en las artes de seducir a las mujeres. Entonces, se van a poblaciones, seducen a las mujeres, las hacen su compañera sentimental, emocional y sexual, las alejan de sus casas y a las postres las meten en la prostitución. Y hay al menos ubicados tres pueblos enteros en el estado de Tlaxcala en donde están llevando a cabo este tipo de prácticas. Yo me pregunto, ¿cómo estará el entorno de maldad en, 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 en regiones circunvecinas? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pudiéramos estar imaginando? ¿Qué entorno de maldad podría existir? Ahora la pregunta es, ¿en México qué entorno de maldad pudiera estar existiendo hoy en día que nos está trayendo una situación en la cual nos está robando la tranquilidad? Nos está robando... Eh, 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 el, el, la placidez de salir de nuestra casa sin voltear a, a ver a la gente y ahora estar volteando a todos lados por causa de la precaución que deberíamos de tener en, en el entorno en el cual nosotros estamos viviendo ahora noten esto, dice entonces que el Eterno había dicho que no iba a contender el espíritu con el hombre para siempre y por lo tanto, él determinaba que por cuanto era carne sus días entonces estarían siendo acortados y por lo tanto la maldad empezaría a ser visible. Verso 5. Y dijo el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta palabra arrepent. Se arrepintió el Eterno, ya le hemos tocado en otra enseñanza en la cual hemos tratado de, de explicar que contrario al término como se lee al español, tiene una connotación diferente. Y dice el verso 7, y dijo el Eterno raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no halló gracia ante los ojos del Eterno. Ahora, si nosotros ubicamos como que la Escritura, a final de cuentas, viene a ser un paralelismo para nosotros de enseñanza y de que este, esta situación que estaba viviendo en aquel momento no ha, es semejante a la que viviremos conforme lo vamos a leer más adelante, la pregunta es, ¿tendría esta enseñanza una serie de características que nos tendrían nosotros que enseñar? ¿Estamos de acuerdo? Nos tendrían que alertar. Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noaj. Noach era un varón justo, tzadik, recto, era perfecto en sus generaciones. Con el Eterno caminó Noah y engendró Noaj a tres hijos, a Shem, a Cam y a Yafet. Y se corrompió la tierra delante del Eterno y estaba la tierra llena de violencia. Y miró el Eterno la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto es... El Eterno pone a la humanidad con el objetivo de que se reproduciera, sojuzgara la tierra, la dominara, estuviera demostrando el, la soberanía que el Eterno le había dado al hombre a partir justamente de la inteligencia, del Neshama que le había provisto el Eterno, y por lo tanto detrás de ello, amados, la situación en la cual se encontraba en aquel momento la tierra era devastadora. Y miró el Eterno a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Cuál es el camino para cada uno de nosotros? Dijo pues el Eterno: "No, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de la madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea. Por dentro y por fuera. Y de esta manera le harás 300 codos de longitud. Y empieza a describirla. Cómo es que la iba a hacer. Y cómo es que iba a tomar animales. Precisamente para meterlos en lo que se le denominaría al arca. ¿Cómo? ¿Cómo se le llama al arca? ¿Cómo? ¿Cómo se le llama Rabari Jacob? Te va. A la teba. Y entonces dice al final de este capítulo. El capítulo 6. Y lo hizo así. Noah. Hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó. Hizo conforme todo lo que el Eterno le mandó. Y ahí es donde vemos un primer secreto para que en esta, en esta época que vivimos, el Eterno nos libre. ¿Cuál es? Hacer lo que el Eterno nos manda. ¿Cuál es el, uno de los primeros secretos que encontramos en esta pera para... Ser exentos del, debla del debacle que está viviendo la humanidad y la sociedad, particularmente en México. Hacer todo lo que el Eterno nos manda. Verso 7 dijo, luego el Eterno a Noah, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y entonces comienza nuevamente diciéndole que de siete animales de parejas limpias los subiría, ¿verdad?, y empieza a suceder cómo es de que Noaj empieza a tomar a toda esa creación del Eterno con el objetivo de salvaguardarla. Dice que el verso 24 al final del capítulo 7 y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días y se acordó se acordó el Eterno de Noah, y de todos los animales y de todas las veces que estaban en el arca e hizo pasar el Eterno un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos fueron detenidas. Si nosotros nos ponemos a pensar en esta situación, amados, ¿qué le pasó a Noah? ¿Por qué no convenció ni a una sola persona? ¿Por qué no la convenció? La semana pasada estaba yo en un evento en la Ciudad de México y, y estaba charlando con una persona de otra religión. Y me decía, es que en el lugar en donde yo trabajo ya estoy haciendo la obra. Muy probablemente, este, y espero en Dios, decía él, que a lo mejor una de las personas que estaba en su trabajo se convirtiera a su religión pero cuando él lo estaba diciendo lo veía yo con una aflicción al respecto de esa conversión de la cual nosotros respetamos, ¿estamos de acuerdo? La respetamos, y de hecho el Eterno nos manda a hacer luz en medio de las naciones, pero la obra, a final de cuentas, quien la hace es el Eterno. Y en este caso, no se vio impedido por varias razones, que no son tema de esta conferencia que no son tema de esta conferencia, pero es definitivo que era un hombre justo y era un hombre que hacía la voluntad del Eterno. Ahora, vayamos al Brijan Asha para ver algunos detalles interesantes y después entrar en materia de lo que quiero compartirles. En el mal llamado Nuevo Testamento tenemos varias alusiones al respecto de la vida de Noah. Verso 7 del de libro de Judíos capítulo 11, Hebreos 11, y dice el verso 7. Por la fe noah cuando fue advertido por el Eterno acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren, segundo secreto bien importante. Allá dice que Noaj hizo todo lo que el Eterno le mandó. Segundo secreto que vemos en la vida de Noah, de acuerdo simple y sencillamente a este... Pazuk, es de que Noah dice la escritura que él no veía cosas, sino él simple y sencillamente le creía a lo que el Eterno le decía vuelvo otra vez a, a reiterarlo dice ahí por la fe Noah, cuando fue advertido por el Eterno a, acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase ahora amados ¿Cuántas cosas tenemos todavía que no se ven? La Escritura nos los advierte, y de hecho habla al respecto de las cosas del fin del mundo, pero ¿se ven o no? No se ven todavía. ¿Se ve la, la condición en la cual se encuentra el mundo, pero eso del fin del mundo se ve? No, todavía no se ve. No lo, no, no lo hemos visto, ¿verdad? Porque crisis, hambres, han habido a lo largo de la historia de la civilización humana. ¿Verdad o no? Ok, pero sí nos damos cuenta... Que no tenía una cualidad, y ¿cuál es esa cualidad? Que aunque no veía las cosas, de todos modos, las creía. Pero no las creía en balde, sino las, las creía porque el Eterno las había hablado. Matitiahu capítulo 24, verso 36. Le están preguntando a Rabí Yeshua al respecto de las cosas de los, de los últimos tiempos. Y dice así, verso 29, «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos y desde un extremo del cielo al otro». De la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Amén, ve amén, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre más como en los días de Noah, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noah entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre Dice la tradición que todavía aparece entonces ni siquiera había llovido, ¿verdad? Y sin embargo, Noah, aunque no había visto, de todos modos esto estaba él preparado para lo que vendría a acontecer. ¿Qué condiciones tenemos entonces eh, relacionadas con la vida de Noah? Que en su entorno la gente estaba pensando de continuo mal. Ahora, yo me pregunto al respecto de esta situación. Cuando volteamos a ver Aquellos filósofos que hablaban de la política, yo reflexionaba en esta semana y yo decía, es que hablar del término política, el término política hoy está sumamente sucio. Pero cuando los grandes filósofos hablaban de la política, lo hablaban como una aspiración de servicio, como gente que se ennoblecía con el objetivo de dejar de ser él, para entonces prestar un servicio en medio de la sociedad, y entonces, hoy en día podemos ver que términos como la política, que personajes que hoy en día están siendo vistos por la sociedad, sacan simple y sencillamente letras de música y de canciones, las cuales su contenido, ¿qué es lo que tiene? Violencia, crimen, sexo y demás. Si nosotros hoy hablamos en un sentido del plano médico, ¿qué pensamos de los médicos? Imagínense que ahorita la Hasbe Shalom, alguien de su familia le dijeran lo van a operar en el seguro social. ¿Qué estarían pensando? ¿Estarían seguros de que el médico que los va a atender los va a atender de una buena manera? ¿Qué estamos pensando de un médico cuando está atendiendo a una persona en el seguro social? ¿Estamos pensando lo bueno? ¿Sí o no? ¿No, verdad? Ok, entonces... Resulta que cuando pensamos ahora en un maestro de educación, ¿pensamos que un maestro de educación efectivamente está dando su mejor esfuerzo para sacar adelante a esta generación? ¿O pensamos simple y sencillamente y asociamos al maestro con días de descanso que se alargan y que uno dijera yo quisiera ser un, 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 un catedrático, un profesor, porque los días que tiene para descansar son tantos? Ojo, oh, amados, no, es, no estamos hablando de una persona o de un grupo de personas, sino estamos hablando de, de generalidades. En donde lo que se nos viene a la mente, lejos de pensar en que la policía nos va a salvaguardar, ¿qué pensamos? ¿Los policías nos van a salvaguardar? Me platicaba una persona con toda la desesperación que su hijo había tomado su vehículo trayendo licencia, trayendo seguro del coche. Y de repente fue impactado por una camioneta ya muy vieja que no tenía ni permiso, ni placas. La persona que venía conduciendo no tenía ni licencia. Y después de que se bajan y empieza, se acerca a un policía y con todo el desfachatez, yo no te voy a pagar porque tú tuviste la culpa. Le decía a la persona que había impactado al otro. Y le dice, tú tuviste la culpa y además no traes esto, no traes lo otro, no traes aquello. ¿Saben qué hizo la policía? Se llevó a los dos al corralón. Y el mismo policía le estaba recomendando a aquella persona que no traía ni papeles, cómo poder hacerle para no pagar al, al prójimo. Entonces, si de un médico, si de un profesor, si de un policía, si del de gobierno, amados, nosotros estamos pensando que lejos de decirnos la verdad nos están mintiendo, ¿se dan cuenta que hacia donde volteemos podríamos ver situaciones en las cuales no están siendo del todo halagadoras? ¿Ustedes creen que hoy en día puedan, podamos decir que la figura del padre se ve como se vio hace 20 años? ¿Ustedes creen que hoy en día el padre está relacionado con el respeto? ¿Ustedes creen que el padre está relacionado con la responsabilidad? ¿Ustedes creen que el padre está relacionado con...? No, amados. Hoy en día, aún la figura del padre está quedando en entredicho. Y si hablamos de la figura de la madre, hoy en día es raro ver que una mujer abandonó a sus hijos. A ver, levanten la mano. ¿Cuántas de las mujeres saben que... Y han conocido o han escuchado que gente eh, cercana a ustedes o, o conocido de alguien dejó ya a sus hijos. A ver, levanten la mano. Levanten la mano. Eso ya no es raro. Ya no es raro verlo. Entonces, si figuras como el padre y la madre también han quedado en el entredicho, les pregunto yo. Los líderes religiosos. ¿Ustedes creen que pudiéramos decir que los líderes de todas las religiones van a representar a las a la sociedad? Y pudiéramos estar tranquilos de que sí, que ellos nos, nos, nos este cómo se llama, nos representen, incluyen, incluyéndome, <risa> incluyendo a Roé, incluyendo a Rabari. ¿Se dan cuenta que las figuras que hace algunos años eran de honor, de respeto, hoy en día están quedando en entredicho? ¿Sí se dan cuenta, amados? Estamos viviendo una situación que simple y sencillamente lo que yo veo es de que son los albores de algo que el Eterno tendrá que hacer. Segunda de Shimeón, capítulo 2, verso 5. ¿Sabían que había un libro que se llamaba Shimeón? Conocido al español como Pedro. Segunda de Shimeón, capítulo 2, verso 5. Dice así: Fíjense bien. Y si no perdonó, está hablando del Eterno, al mundo antiguo sino que guardó a Noah, pregonero de justicia. ¿Qué tenía Noah? Era un hombre pregonero, que proclamaba la justicia del Eterno y la verdad del Eterno. ¿Y entonces qué ocurría con él? Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el mabul, el diluvio, sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a otras ciudades, se dan cuenta cómo el Eterno no hizo excepción. ¿Qué características tenía que tener Noah? Justo que hacía la voluntad del Eterno y que aunque no la veía, de todos modos, le creía. Ahora, voy a parar un poco la conferencia porque quiero demostrarles algo que a mi juicio es muy importante. Y antes de pararla quiero decir esto. Nosotros hoy en día, amados, si nosotros volteamos a ver a nuestro entorno, estamos rodeados... Tanto de personas, como de objetos, como de cosas, como de música, como de la televisión, como de personas que de continuo están diciendo cosas incorrectas. Y no nos damos cuenta, amados, pero muchas de las cosas que tenemos en nuestro, en nuestro entorno nos están afectando. Voy a poner nada más dos ejemplos. Acudí a un evento a la Ciudad de México y estaba yo entretenido con mi Blackberry leyendo un libro. Y de repente empecé a sentir una incomodidad, pero una incomodidad, una incomodidad. Y cuando empiezo yo a prestar atención lo que estaban hablando las personas que estaban a mi lado el hombre le estaba dando una explicación a una pregunta que una mujer le estaba haciendo de tecnología y la mujer habiéndole preguntado al respecto de cierta terminología de tecnología, el hombre estaba diciendo cosas que no eran ciertas. Y estaba maravillando a la mujer. Imagínense que es como si le dijeran, oye, es que una computadora, las computadoras son negras, le preguntara a la mujer y el hombre dijera, sí, todas las computadoras son negras. ¿Eso es verdad? Cuando continuó la plática, como la plática era mentira tras mentira tras mentira, en lugar de que el hombre dijera no sé, yo empecé a sentir un, una incomodidad, un malestar, que lo único que, 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 que se me vino es huir. Irme de ese, momen, de, 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 de ese lugar. ¿Alguna vez les ha pasado que están escuchando tal vez las noticias, algún comentarista, y de repente empiezan a sentir un desagrado? Me ocurrió, me ocurrió otro episodio. Estaba yo haciendo unas cuentas y estaba un comentarista de, 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 de la radio hablando y el tono que estaba empleando más las palabras que estaba diciendo me estaban afectando en ese momento. Y empecé a sentir en ese momento igualmente una incomodidad que lo único que atiné fue a cambiarle a la estación. Yo, no, yo estoy seguro, amados, que todos nosotros hemos vivido situaciones de incomodidad. Estoy seguro... Que tal vez con una conocida, con una vecina, con una prima que se le va, se, se le se acerca a ti, se sienta y de repente te empieza a hablar algo y empiezas a sentir una incomodidad. ¿Por qué no la sentimos a menudo? Esa es la pregunta. ¿Por qué no nos sentimos incómodos con música que nos deberíamos sentir incómodos? ¿Por qué? Porque muy probablemente hemos, nos hemos vuelto insensibles. Nos hemos vuelto insensibles. Ahora voy a hacer. Dos ejemplos delante de ustedes, si me lo permiten. Voy a utilizar a Shimeon, una persona preparada, una persona que ha estado preocupado por la sociedad, con el objetivo de que pueda, si me permite... Ser, ser usada precisamente para hacer una demostración de lo que yo quiero compartir hasta este momento. Voy a pararlo y después voy a dar una explicación. Ya hemos vuelto después de tener un tiempo de, de, de corte en esta grabación, en donde el Eterno nos ha permitido poder apreciar que nuestro entorno, tanto la, los pensamientos como los objetos, a final de cuentas, si tienen un buen origen, nos bendecirán y si tienen un mal origen, nos debilitarán. Hemos puesto dos ejemplos, ¿verdad? Uno con Akshimeon, en donde, muchas gracias por habernos eh, puesto eh, de ejercicio, el hecho de hacerle preguntas al respecto de cuestiones personales que eran veraces, ¿verdad? Y cómo es que siempre observamos que él se mantuvo firme y fortalecido, y cuando le hicimos preguntas a Ximeón que tenían que ver con, con actitudes o situaciones que tal vez él no está de acuerdo al respecto de las decisiones que ha tomado el gobierno, inmediatamente esto le debilitó. Lo mismo ocurrió cuando intentó suplantar a una persona y todas las preguntas al respecto de la persona suplantada igualmente provocaron una debilidad. De la misma manera, trajimos a Moshe, que también gracias por haberse prestado Moshe, muchas Gracias. En donde Moshe le encanta escuchar un tipo de música que a su padre no le gusta. ¿Por qué? Tal vez ni Moshe, eh, perdón, Moshe, Rubén ni siquiera lo entiende por qué. Pero ya desde que la escucha dice, no me gusta. Y entonces le he pedido un CD de música, de aquella que él dice que no le gusta, y hemos hecho prueba tanto con un CD de música que alaba al Eterno, como con un CD de música que... Contrario a traerle una fortaleza le trae una debilidad. Con esto, amados, imagínense qué es lo que ocurre si yo fuera a Moshe y voy hacia la escuela. Y entonces lo que hago en mi, en, en mi portafolio es que pongo este CD y pongo otro y pongo otro. Y a su vez tengo algo que tal vez un amigo me prestó. Y que ese, eso que ese amigo me prestó tal vez, él a su vez lo robó. Y yo lo deposito. Y tal vez traigo una tarea que yo no hice, sino copié. Y la traigo ahí. ¿En qué condición me estaría yo presentando al salón de clases? ¿Ustedes creen que tendría yo la fuerza como para prestar atención y que el conocimiento me llegue? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sigue sí, ya él o no. ¿Sí? Tengo la fuerza para que me de ninguna manera, ¿verdad? Esto yo. Si ustedes se dan cuenta, amados, en el entorno que el Eterno nos permite desenvolvernos, ese entorno tiene una influencia. Dice el libro de Proverbios, Mislej, capítulo 3, versículo 8. Teme al Eterno y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos apartamos del mal y le tememos a él, será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Y venimos aquí a leer la palabra del Eterno y todas las porciones que tenemos en el Sidur. ¿Qué ocurre cuando lejos de prestarle atención, amados, está nuestra mente por allá volando? ¿Ustedes creen que el momento en el cual podamos sentir esa bendición del Eterno lo pudiéramos estar percibiendo? ¿Qué ocurre cuando estamos aquí con el rezo y de repente ya estás picándole allá, moviéndote allá, volteando allá, diciendo allá? ¿O qué pasa cuando Raviar y Jacob está estando aquí al frente, empieza a citar de la palabra del Eterno y por allá tal vez hay otro que se está burlando o, o diciendo o comentando algo que nada tiene que ver con la palabra del Eterno que se está exponiendo desde aquí? Dice Proverbios 4.22 Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas por medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a tu cuerpo. Noten lo que dice Primera de Corintios y hablando de, de la fiesta de Pesaj. Pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como Keila, oigo que entre ustedes hay divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso dentro de vosotros que haya divisiones para que se haga manifiesto quiénes son aprobados. Cuando se reúnen ustedes, esto es para comer la cena, el Pesach del Eterno, porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué, pues, no tienen casas para que coman y que beban? Y luego sigue diciendo, porque yo recibí, y sigue más adelante... De manera, verso 27 de 1 de Corintios 11, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Por tanto, pruébese a uno a, a sí mismo y coma del pan y coma de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Fíjense cómo es que algo siendo bueno puede resultar en un perjuicio, dependiendo la actitud con la cual uno lo puede estar tomando. Por lo cual hay muchos enfermos, fíjense bien esto, muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. ¿Qué pasa cuando está aquí toda la congregación y tal vez gran parte de la congregación estamos deseando amar y, y, y cantarle al Eterno? Y hay dos o tres o cuatro personas que en lugar de estar respetando esa devoción que estamos demostrando, lejos de ello, lo que puede estar este, provocando es distrayéndose y estando en algo contrario a lo que pudiera ser. ¿Qué ocurre, amados? Démonos cuenta, amados, que esto que estamos comentando tiene una trascendencia para nosotros y tiene una trascendencia que refleja e inunda todas nuestras vidas. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué? El Roe es una persona que me ha dicho no, no, no una vez, sino varias veces, es que ese hombre que estuvo a mi lado olía feo. Y no es que huela feo físicamente, sino que tiene una percepción. El Roe que le da como para que una persona inmediatamente no sepa por qué, sin embargo, tenga cierto rechazo. Y dice: mas la lengua de los sabios es medicina. Mas la lengua de los sabios es medicina. Noten esto. ¿A quién vamos a pedirle consejo? ¿A nuestra amiga que no conoce del Eterno? ¿A nuestro tío o tía que no conoce del Eterno? ¿Qué palabras podrán salir de esa boca? Y tal vez no porque la persona sea mala, sino simplemente porque no tenga ni la justicia, ni la misericordia, ni el amor, ni todo lo que conlleva que tendría que venir del Eterno. ¿Qué es lo que ocurre? Dos cosas completamente diferentes. El labio veraz permanece para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Cómo creen que nos pongamos nosotros si, si ponemos a, a, a nos ponemos a pensar en la alegría? ¿Ustedes creen que nos debilitemos no. o nos fortalezcamos? ¿Eh? Ahora, noten esto, y con esto espero que puedan ustedes entender un poquito. Imagínense que ustedes tienen tal vez a una persona que no les agrada. Y que llegan a su casa y, ¿viste cómo me llamó? ¿Viste qué me dijo? ¿Viste cómo venía vestido? ¿Viste cómo...? Y después están en la casa. Ay, es que hay una persona que me cae muy mal, y es que hizo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Después llegan con su papá, ¿y por qué no le dices al rabino o con su mamá? ¿Y por qué no le dicen al roé? Y están de continuo pensando y pensando y pensando y pensando. ¿Ustedes creen que eso les fortalezca o les debilita? ¿Eh? Ahora, vayamos más allá. Terminó la conferencia, se van a comer, se van a su casa o termina el Shabbat. Y llegan a la mesa... Y lo único que empiezan a decir es cosas críticas, desde lo que se dijo a la viema hasta toda la Keila. ¿Cómo está esa casa, amados? Y luego, sin sorprenderse, que a la siguiente semana llegan enfermos. ¿Cuántas veces hemos visto con nuestros ojos que no pasan hombres o que no pasan mujeres? ¿O que no pasan los dos? ¿Han sido pocas o han sido muchas? Que no pasen, que no pasen. Entonces, amados, quiero decirles que como lo que yo pienso me puede traer un perjuicio, es determinante lo que ustedes piensen de los demás. Es determinante para ustedes lo que digan de los demás. Es determinante para todos nosotros los objetos, las cosas que traigamos. Son determinantes para nuestra vida. Y por eso no es extraño, amados, que lejos de estar nosotros en un estado en el cual el Eterno quiere, amados, siempre estamos echándole la culpa a los demás en fechas recientes, alguien que amo mucho le decía yo nadie puede decir que se enoja por lo que la otra persona le hizo la otra persona no es la culpable de que se enoje ¿estamos de acuerdo? la otra persona no es sino es uno porque a final de cuentas lo que está de allá afuera, hacia acá quien uh, permite que uno le afecte es uno mismo. Así es que, a ver, ¿quién pudo haber dicho dentro de los que estamos aquí? Es que porque mi papá me hizo, porque mi mamá me hizo, yo soy así. Y echándole la culpa a un tercero. Cuando en realidad, quien nos determinamos amados en gran medida y quien podemos salir adelante somos nosotros. Ahora, ¿cuántos pudiéramos decir que somos miserables porque el gobierno no ha hecho lo que ha hecho? Nuevamente. Amados, nosotros, amados, nuestra felicidad no depende de ello. Ahora, ¿quién pudiera decir que su chiquitita bonita, preciosa, no estar con ella, no puede ser feliz? Cuando en realidad, detrás de la intención que le está poniendo, es que la dejé con su papá. Y es que estoy preocupada. ¿Qué ocurre detrás de ello? La actitud que nosotros le ponemos a la vida, a final de cuentas, es determinante para nosotros. Si comenzamos la semana con que no vamos a tener dinero, vamos a terminar sin dinero. Si comenzamos la semana pensando y creyendo que el Eterno nos puede bendecir, nos va a bendecir. Si nosotros estamos confiados en que el Eterno, lo que desea nuestro corazón, Él nos los dará porque estamos haciendo lo bueno como lo hace Noah. Porque estamos escuchando como lo hace Noach, porque estamos creyéndole aún sin ver como lo hizo Noach, Amados, ¿cómo no nos complacerá un buen hombre para casarnos, una buena mujer para casarnos, o prosperidad en el trabajo, prosperidad en lo económico, o que nuestro hijo o nuestra hija termine una profesión, o que podamos tener un mejor lugar, o que tengamos salud, o... Espero, amados, que con toda esta evidencia que hemos tenido el día de hoy, le creamos al ¡Eterno! Porque cada vez que nosotros estamos bendiciendo algo, será bendición para nosotros. Y me decía el Rue, una reflexión que no había yo considerado cuando le platicaba yo de otras cosas relacionadas con el poder que tienen las palabras y la intención sobre las cosas. Y me decía el Rue, Rabí, es que cuando uno bendice los alimentos, ya está trayendo Obviamente no nada más la bendición de Él Sino la intención de que eso Sea De bienestar para nosotros ¿Sí se dan cuenta? Así es que ¿Cuántas cosas hemos estrenado durante todo este tiempo? Y tal vez estrenamos Y nunca destinamos un momento Para agradecer al Eterno ¿Cuántas bendiciones hemos tenido y no hemos volteado a ver al Eterno? ¿Se dan cuenta? Así es que Ruego al Eterno que nos dé la suficiente sabiduría como para poder serle útil y lo más importante, que aleje de nosotros y de nuestros hijos, conforme está escrito en muchas verajot, a la gente mala, a la gente que decía el mal, y que acerque la bendición hacia nosotros. Desde la sinagoga Beda Derech se despide el rabino Mijael Ávila de Beda Derech, diciéndoles: Hogma Bedaat. ¿Escuchaste a Rab Mijael Ávila? Para conocer más de sus conferencias, Visita la página bedadrech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael.betadrech.com. Shalom al